0: Bienvenidos a su podcast de confianza G92 Mi nombre es Vladimir Chávez Y gracias por venir a ver mi nuevo video Este es el episodio número 8 Y voy a hablar de nada más y nada menos que de el metaverso Y entonces, para empezar, quiero decirte que si tú ya tienes un, tus gafas Ya has experimentado con la realidad virtual Ya has hecho todas estas cosas Por favor, deja tu opinión, déjanos tu experiencia y aquí les voy a comentar las diferencias entre el hardware, el software, qué es lo que necesitas saber, si estás interesado, pues lo que necesitas comprar, lo que necesitas investigar para que puedas entrar en este mundo del metaverso. Hasta ahorita pues toda, todavía se le conoce como la realidad virtual, pero en cuanto esté más desarrollado todo este tema, pues ya se le va a cambiar a todo como metaverso. Entonces vamos a ver, eh, te voy a explicar quiénes son las compañías más, más interesadas en que esto suceda, cuáles son sus razones y sus motivos, quiénes son las personas que están empujando todo esto y aparte un poco de la historia para que veas que esto no es nada nuevo, ya hay gente desde 1984 con la visión de que tener un mundo inmersivo donde tú puedas estar en contacto con otras personas y en contacto no físico, pero en contacto de realidad virtual, ¿verdad? Entonces, esto es un tema que no es nuevo. Eh, parece de realidad, eh, digo, de ciencia ficción, pero no es nada de ficción. Ya está activo, ya está en fase beta. Hay las más grandes compañías que se imaginen están detrás de esto. Y na no, no nada más estas. Hay compañías más pequeñas que también tienen su aporte, que también han intentado em emplearlo para, pues, para diferentes causas. Entonces, de todo esto vamos a estar hablando en este episodio. Me gustaría que se quedaran. Por favor, si me quieren buscar en YouTube, todavía no tengo una página oficial. Ayúdenme a llegar a los mil suscriptores para poder tenerla, por favor, mi nombre de usuario. Pero hasta ahorita, si quieres ver el podcast en YouTube, tienes que ir a la barra de búsqueda y pon... G92 o pon Vladimir Chávez y ahí te va a salir mi perfil y ya con eso puedes ir y buscar los videos en la página de YouTube va a haber tres playlists, están los episodios completos están los clips de los episodios y también tengo un playlist que se llama Busy Beats. Y en este, pues, subo... Son proye un proyecto de música. Entonces, toda mi música, o no toda, pero algunas canciones que me gustan. Si ya escuchaste todas las que tengo en Spotify, en Apple y eso, y quieres más, pues, puedes ir ahí y escucharlas. Realmente, ahí también las subo con un video. Entonces, pues, nada. Si, si estás interesado, por ahí voy a dejar también esa playlist. Suscríbete, por favor. También, si me escuchas por Spotify, Activa ahí todas las notificaciones para que cuando suba un episodio nuevo, pues te des cuenta. Dale like si te gusta y compártelo con algún amigo que creas que le vaya a gustar, interesar o ayudar. Y pues nada, espero que lo disfrutes. Antes de irme, menciono mis redes sociales. Sígueme en Facebook como VladPDX92. En Instagram como Vladimir-cha con doble A. Sígueme en TikTok como VladPDX92 también. Por aquí nos vemos. Quédense por favor. Este episodio está muy bueno. Les va a encantar. Y pues nada. El metaverso. Bienvenidos a su podcast de confianza G92. Mi nombre es Vladimir Chávez. Y hoy les traigo un episodio que va a estar muy interesante. Es de un tema de actualidad que, pues, yo creo y considero que es de importancia que lo sepamos porque el internet, el futuro del internet va en esa dirección. Entonces, pues, les voy a contar de El Metaverso, que es un poquito de cómo funciona. No me voy a ir tan técnico porque son cosas que, muy complejas, que difíciles de explicar. Y aparte, no es también como que yo sea, ya lo había dicho antes, yo no soy un ingeniero en software, entonces tan técnico no me voy a ir, pero aquí les voy a comentar a uh, palabras así como si fuéramos compas, pues cómo funciona. Entonces, eh, voy a empezar mencionando y dando crédito a las fuentes de donde saqué esto. Y es eh, la página es.digitaltrends.com realidad virtual, y ahí tienen que buscar el artículo de qué es el metaverso. También saqué de conversation.com qué es el metaverso, el futuro de la ciencia humana. Esos son dos artículos muy buenos que me leí ayer y le estaba pues, sacando información y hay algunos videos también en Facebook muy buenos, les recomiendo que vayan. Y pues sin más por el momento, vamos a empezar. El metaverso es una red de entornos virtuales siempre activos en los que muchas personas pueden interactuar entre sí y con objetos digitales mientras operan representaciones virtuales o avatares de sí mismos. Es una combinación de realidad virtual, inmersiva, un juego de rol en línea y pues la web. Todo esto está conectado mediante la web, solamente que te hace sentir como que estás ahí y que estás compartiendo ese espacio pues con más, más usuarios. Por eso dice que de rol masivo. Imagínense como jugar al Fortnite o al Black Ops o como sea. Es un mundo abierto, o más bien como el GTA, ¿se acuerdan? Es un mundo abierto y tú puedes andar haciendo lo que tú quieras, pero esto tu avatar, o sea, se supone que se tiene que parecer a ti, ¿verdad? Entonces, el metaverso es un, con, un concepto, de la ciencia ficción, que no es nuevo Les voy a comentar un poquito de dónde salió Últimamente se ha estado poniendo bastante de moda el tema Y lo he estado viendo en todas partes Entonces me gustaría dar mi opinión y mi parte Y entonces, pues En, en la industria de la tecnología Imaginan cómo el sucesor de la, de la internet actual Puede ser el metaverso, pues por muchas razones En este momento es solo una visión más o menos, ¿verdad? Porque sí existe ya, pero todavía no toda la gente tiene acceso. Por eso nada más es una visión de lo que va a pasar en el futuro. Pero las empresas de tecnología como Facebook tienen como objetivo convertirlo en el escenario de muchas actividades y que sea como el, la parte principal de la empresa. Eh, en esta área, pues, se puede trabajar, se puede jugar, se puede hacer intercambio de bienes, puedes comprar terreno, se puede decir virtualmente, puedes comprar obras de arte, puedes comprar música, y todo se va a manejar por NFTs, como ya lo expliqué en las criptomonedas, entonces también por eso es importante, si no lo han visto, dense una vuelta, a lo mejor por aquí dejo el enlace para que vayas al video de las criptomonedas, y te vas a dar una idea de pues, lo importante que es también entender eso, porque cuando el metaverso empiece, ya sea pues, este, un hecho, vamos a tener que utilizar eh, criptos y para poder gastar ahí. Entonces, eh, ¿de dónde viene el metaverso? El metaverso es un acrónimo de meta. Meta significa trascendente. Y verso, pues viene del universo. Entonces la palabra quiere decir trascender el universo. El novelista de ciencia ficción, Neil Stephenson, acuñó el término en su novela de 1992, Cuando yo nací, y en honor a G-92, ¿verdad? <ríe> ¡Qué casualidad! Pero Snow Crash, para describir el mundo virtual en el que el protagonista Hero Protagonist socializa, compra y vence a los enemigos del mundo real a través de su avatar. El concepto es anterior a Snow Crash y se po popularizó como ciberespacio en la innovadora novela de 1984 de William Gibson, Neuromancer. Entonces, si no han leído o visto estas novelas, les recomiendo que vayan después de, de ver el podcast, vayan y le echen un vistazo para que ven cómo desde los 80s, ya vieron desde el 84, la gente está jugando con la idea de, pues de esto, no, de tener avatares, meterte a este cibermundo y pues desde ahí eh, vivir. De hecho, hay una película que no me acuerdo cómo se llama, este, que la gente cuando se empieza a poner enferma o vieja y que tienen mucho dinero transfieren sus mentes a cuerpos más jóvenes y siguen viviendo creo que es con Ryan Reynolds les voy a por ahí a dejar en los comentarios pero está muy buena y esto me hace pensar en ese tipo de películas muy buenas por cierto bueno hay tres, tres aspectos claves que hacen del metaverso tan inmersivo y tan in, in, impresionante y es que tienen que tener presencia. Tienes que sentirte presente dentro de ese mundo. Tienes que haber... Tiene que haber una intero, intero, interoperabilidad. O sea, tienes que ser a, capaz de hacer operaciones. Y por operaciones me refiero como comprar cosas y ganar puntos y cambiarlo por dinero. Y todo ese tipo de cosas es la interope, inter, interoperabilidad. Y también estandarización. Esto pues es se supone que no importa dónde estés jugando, en qué país, en qué zona, tiene que ser estándar. Tú tienes que sentir como que estás en un mundo y pues ya. Entonces, el, les voy a leer un poquito más de la definición de cada una de estas. Ya les dije este, en palabras sencillas, pero la definición sería la presencia. Es la sensación de estar realmente en un espacio virtual con otros virtuales. Décadas de investigación... Han demostrado que este sentido de encarnación mejora la calidad de las interacciones en línea. Esta sensación de presencia se logra a través de tecnologías de, real de realidad virtual como pantallas o gafas. Si, pues casi todos estamos muy familiarizados con el producto que se llama Oculus, que ahorita les voy a hablar un poquito más, pero pertenece a Facebook, y pues son tus googles, ¿no? Tus. No sé cómo les llames, pero las que te pones aquí así, ya ves, ¿no? Gafas, ¿no? Gafas de realidad virtual, así les voy a decir. La interoperabilidad significa poder viajar sin problemas entre espacios virtuales con los mismos activos virtuales, como avatares y elementos digitales. Entonces, Ready Player Me permite a las personas crear un avatar que pueden usar en cientos de mundos virtuales diferentes incluso en reuniones de Zoom, a través de aplicaciones como Animes. Mientras tanto, tecnologías de blockchain como cryptocurrencies y fichas no fungibles, esto pues son las criptomonedas y los NFTs, facilitan la transferencia de bienes digitales a través de fronteras virtuales. Entonces, esto se supone que con... Te va, te, uh, estos datos como Ready Player Me es algo... <coughs> que ya existe, tú puedes ir ahí, puedes crear tu avatar y puedes, como, como dice el artículo, hasta la fecha, puedes incluso ya asistir a una sesión de, de Zoom, pues, con tu avatar. Eso para mí se me hace muy varas, entonces, este, lo, que, lo quisiera probar. Nunca lo he hecho, pero a lo mejor sí vale la pena ahí, eh, pues, probarlo. Entonces, ya saben, si quieren tener su avatar y empezar a investigar, vayan a una de estas páginas o aplicaciones, búsquenlas en Google, Ready Player Me y Animes. Y ya pues ya les había dicho de los criptos, entonces, estas son las tres cosas que si les gustaría empezar y meterse un poquito, aunque sea al principio... Puede ser que unos que ya sean muy, muy avanzados lleguen y digan, ¿sabes qué, hola, está Estás diciendo puras pendejadas y así no es, o así no es lo que más te conviene. Pues está bien, está bien, nomás déjenlo ahí en los comentarios, dejen su opinión, dejen su, su experiencia si ya lo vivieron, y así todos podemos aprender. Pero mi humilde opinión es que empieces pues, que, así, haciendo tu avatar, eh... Yo supongo que las, las versiones gratuitas pues son más como caricaturescas y si ya pagas o algo pues empiezan a ser más realistas, ¿no? Aparte depende del servidor que te haga tu, tu avatar. Eh, bueno, es que también esta tecnología está todavía muy, muy virgen. Entonces esperemos unos años a ver qué pasa. Pero todo esto que le estoy hablando al 2022 está activo y pues está en la puerta. Ya está a punto de tocarnos. Necesitamos aprender. La estandarización esa es la tercera cosa que les había comentado. Es lo que permite la interoperabilidad de plataformas y servicios en todo el metaverso. Si tenemos las mismas reglas el en todos lados, cuando los usuarios se conecten, no va a haber lags, no va a haber, eh, no se va, se le dice crash, no, no, no va a haber un, no se va a trabar, sí, esas son pocas palabras, no se va a trabar. Entonces, como ocurre con todas las tecnologías de los medios de comunicación, desde la imprenta hasta los mensajes de texto, los estándares tecnológicos comunes son esenciales para una adopción generalizada. Organizaciones internacionales como Open Metaverse, Interoperability Group, definen estos estándares. Y pues, es tener estándares es súper es común. De hecho, hay estándares de producción que se llaman ISOs. Entonces, cualquier producto que se produzca en masa y se exporte tiene que tener un ISO así nos aseguramos que la calidad es la óptima o al menos al menos dependiendo la empresa desgraciadamente eh, hacen el mínimo así con que apenas aprueben el ISO ya está pero la gente que hace los ISO es muy inteligente y tienen esto en cuenta entonces ahí el rango de, del ISO este, aunque sea nada más el mínimo con que lo cumpla ya este, ya estamos del otro lado. Entonces, sigamos. Vamos a hablar de quienes impulsan el metaverso. Ya dijimos qué es y más o menos cómo funciona, pero a quién le conviene, quién lo está desarrollando, por qué. Eh, todas estas cosas pues tienen, tienen una meta en común. Puede ser que sea el dinero. Puede ser que sea la evolución humana, la conciencia. Si se ponen a pensar, el metaverso es una versión digital de lo que es el consciente colectivo. Si han, es, si, pues, Espero que estén familiarizados con el concepto, pero si no, digamos que el consciente colectivo son todas las mentes de la humanidad conectadas. Yo sé que suena como mágico, que suena como New Age o como, no sé, este a algunas personas no les gusta, pero no tiene nada de malo. Uh, con el concepto colectivo es más fácil que aprendamos por decir, si alguien ya descubrió eh, la fórmula de la fórmula de Pitágoras. Por ejemplo, Pitágoras ya descubrió esa fórmula. Eso ya queda en el consciente colectivo y ya cuando vas a la primaria o secundaria te lo enseñan y ya no es tan difícil porque no lo tienes que descubrir. Ese conocimiento ya está en la nube. Ya está en la nube. Por nube me refiero pues en el consciente colectivo. Entonces, el metaverso, velo como poder acceder al consciente colectivo, pero tienes que pagar. Entonces, logramos incluso captar capitalizar el consciente colectivo. Espero que estés muy orgulloso. Que estés muy orgulloso. Uh, imperialismo. ¿No? ¿Cómo se llama? No, capitalismo. Mierda. Ese era un buen chiste. <ríe> Espero que estés orgulloso, capitalismo. Bueno, saltemos. ¿Quién, ¿Quiénes impulsan el metaverso? Aunque a mediados del 2021, Mark Zuckerberg, CEO del entonces llamado Facebook, ahora llamado Meta. Qué casualidad, ¿verdad? Pero él confirmó que la compañía trabajaría en su propio metaverso. Una serie de iniciativas desarrolladas en las últimas dos décadas son las que en realidad han dado el impulso a que esta tecnología pues fuera más eh, eh, desarrollable. Entonces, Mark me dijo, ¿saben qué? Nosotros tenemos el dinero, tenemos el desarrollo científico o lo que sea, la ciencia, el poder y lo vamos a hacer. Pero bueno, ellos no son los únicos. Ellos, aunque se llamen meta, eso fue nada más un movimiento muy inteligente. Porque ellos casi, casi que le pusieron copyright a la palabra metaverso, ¿no? O sea, pues a la, a la abreviación que es meta. Es como si alguien se hubiera puesto bien chingón y cuando salió el internet ellos se hubieran hecho copyright de la palabra inter, ¿no? O net. Entonces, esos, estos güeyes hacen que el, toda la gente en el mundo va a relacionar el metaverso con Facebook, porque ya la compañía se llama meta. Pero bueno, este... ser muy inteligente y cabrón para el marketing no es ilegal. Lo que es ilegal, pues es manipular a la gente para conseguir lo que tú quieres, ¿verdad? Pero eso es para otro día y no me quiero meter en problemas con Facebook, ¿verdad? Entonces, todo chido. En materia de hardware, los cascos y lentes de realidad virtual, como las que les decía, que te pones tus gafas, han sido clave para vincular ambos mundos, pero en este ámbito destacan las tecnologías impulsadas por Oculus, que es la marca que pues, les digo que es la más famosa realmente de realidad virtual, y pues hoy es propiedad de Facebook. Entonces, pues sigue siendo meta. También está Microsoft y sus gafas HoloLens. Los sistemas vive de, de la marca de celulares HTC o HTC en inglés. Y pues los cascos VR de PlayStation. En mi opinión, Oculus tiene un poquito de ventaja porque pues es, es hija de... Facebook, entonces van a estar conectadas desde que nacen. PlayStation me encanta porque tiene muchísima calidad y es pues como dices, es para jugar, más que para socializar, pero cada vez vemos que las en las plataformas de juegos son cross platform, eso quiere decir que puedes jugar con otras consolas, que puedes jugar también con computadoras y tú desde tu PlayStation. Entonces cada vez va facilitando el socializar incluso dentro de un juego entonces yo no veo tampoco tan difícil que, que esto del metaverso también funcione muy bien en los videojuegos y más que ahorita eh, que es, el, es la actividad en línea que más views y más dinero eh, genera los, todo lo de los gamers y el streaming entonces obviamente el metaverso quiere, o sea, las empresas detrás del metaverso van a querer exprimir el jugo y van a hacer cosas pues impresionantes para los jugadores si tú estás en, eh, si te gusta eso, pues espero que estés muy emocionado, en los próximos cinco años ya vas a andar probablemente eh, pues con tu casquito, tus gafas de realidad virtual, ahí jugando entonces pues está chido, y bueno en materia de, so ya hablé de hardware, hardware es todo lo que tocas o sea, es todos lo, los accesorios ¿no? eso se llama hardware y el software es el programa que necesitas. Entonces, en materia de software, la primera iniciativa de este, de este tipo surgió en la primera mitad de la década de los 90 y se llamaba The Metaverse. La compañía era de Steve Jackson Games y se presentó en 1993. O sea que hace 29 años ya había The Metaverse. No está nuevo ya, como ven, ¿verdad? Este era un sistema de realidad virtual en línea basado en texto conocido como MOO. M-O-O. -O. Y en este, bueno, en este varios usuarios estaban conectados de manera simultánea y se utilizaban en, <ríe> en un boletín. Así dice, ¿eh? yo pues tenía un año, no recuerdo, pero decían que tenían un boletín Illuminati Online. No sé qué chingado sea eso, pero suena bien mamón. Boletín Illuminati Online en el Metaverse, o sea ya tienen 30 años este, con sus cosas de los Illuminatis, bueno, bueno mejor ya ni hablo, pero eh, para estas fechas el acceso a internet estaba restringido para pocos usuarios y tampoco había gafas de realidad virtual, por lo que pues no llegaron a ser tan famosos o era pues muy limitada la gente que estaba participando en ello, y no fue hasta mediados de la década de 2010 cuando los proyectos comenzaron a tomar una forma más cercana a lo que soñaba Stephenson. Entonces, pues se aventó ahí 20 años más, o por ahí, pues, para ver un poquito de, de lo que él soñaba. Pero, pues, es que también en el 93, Y todavía era cuando para conectarte el internet tenías que conectarlo con el cable del teléfono y sonaba el... Pues estás cabrón. Entonces voy a mencionar en qué consiste el aporte del, al metaverso hasta el día de hoy por parte de diferentes compañías. O sea que cada compañía que ha estado haciendo eh, y hasta ahorita cuáles son los avances, ah, porque como ya les dije, cada, cada, por ejemplo Facebook, ellos están a cargo. De la parte, pues, muy social. lo como yo lo veo, ¿verdad? Puede ser como ya les dije, llegue un güey que sea bien cabrón y les diga, no, pues, las cosas son así. Pero a lo que yo, yo entiendo, es que Facebook, pues, está encargada de la parte social y hay otras compañías como Oculus, que ellos, pues, la parte, la, la parte social ya la tiene Facebook solucionada. Entonces, ellos... Gastan sus recursos en sacar mejor hardware, como ya dije, mejores cascos, mejores gogles, mejores gafas, como le quiera llamar. Entonces, voy a empezar pues ya con los Illuminatis, perdón, Facebook. En 2014, la compañía de Zuckerberg adquirió la empresa de gafas de realidad virtual Oculus. Desde entonces, ha desplegado múltiples iniciativas orientadas a la creación de un mundo virtual. Uno de los proyectos más avanzados es Facebook Horizon, o Horizon, un videojuego en línea que permite a los usuarios crear avatares e interactuar con objetos gracias a los lentes de VR. También forma parte de que este enfoque tiene el Horizon, Horizon Workrooms y es una herramienta para trabajar. Entonces pues, es como un Zoom más nice. Esto es hasta el 2014, esto ya está... Digo, perdón, en el 2014 la empresa adquirió el Oculus. Pero desde ese momento hasta ahorita, lo que ya tenemos y que funciona y que pueden ir terminando el video. Y bueno, claro, si conocen o ustedes tienen un, un Oculus, pueden ir a, a calarle y meterse al Horizon o Horizon con Z. H-O-R-I-Z-O-N Descárguenselo Pónganse sus gafitas de realidad virtual Y se supone pues que es como un mundo abierto Que yo quiero creer que es como la primera versión del metaverso ya funcionando O sea, es, es como la versión beta, quiero decir Pero si ya lo probaste, por favor, coméntame Y comenta qué onda porque también yo por ahí ya escuché que ha habido desde que se lanzó y ha sido hace muy poquito tiempo ya ha habido problemas hasta incluso de pues de índole sexual, más o menos, porque una muchacha se pues denunció a las autoridades que otros usuarios, cuando ella estaba ahí en jugando con su avatar en el mundito, llegaron otras personas. Eh, a... Pues, como que a seguirla y a insultarla y ella dijo que la habían violado. Entonces, este, para mí, no creo que te puedan violar realmente ahí porque no, realmente no te están tocando, ¿verdad? Pero está muy delicado el tema. A lo mejor sí puedes considerar que le violaron la mente, ¿verdad? No voy a hablar más de esto, pero imagínense todos estos problemas morales y éticos que puede ocasionar ya que hay gente enferma y cualquier herramienta, como ya dije, una herramienta, no es buena ni mala, un martillo no es bueno ni malo, con un martillo puedes hacer tu casa, pero con un martillo puedes ir romperle la cabeza a una persona y matarla, con una sierra cortas un árbol o también puedes este, hacer el mal, entonces a lo que voy que la herramienta no es mala, el metaverso no creo que sea malo, pero hay gente que nomás va a buscar la manera pues de a, pues ya saben, ¿no? De, de cualquier cosa que quieran chingar lo van a poder hacer y la gente es muy inteligente al momento de, de hacer el mal, pero pues está triste. Otra compañía ha sido Microsoft, o oh, claramente el otro Illuminati, ¿verdad? No, estos son los reptilianos, <risa> con sus lentes HoloLens 2 como uno de sus elementos centrales. Eh, y estos son compatibles, me gustaría recalcar eso, que son compatibles con otros dispositivos. Eso se me hace muy inteligente también para abarcar a un, un sector de la población pues, más grande. Y bueno, es que en el 2021, la compañía californiana estrenó Microsoft Mesh, un software de realidad mixta que permite conectarse de manera virtual. Según Microsoft, esta app facilita la presencia y las experiencias compartidas desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Cuenta con elementos de Allspace VR, una plataforma social de realidad virtual, comprada por Microsoft en 2017. Pues Microsoft, como ya ven, ya también le ha invertido bastante dinero, como en el Mesh, que se supone que todo... Toda las, todas las presen, la presencia y las experiencias compartidas desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Esto creo que es que tú, si tú vas a las montañas y tú, tú estás ahí teniendo una experiencia asombrosa, ¿no? Viendo un atardecer o lo que sea, de alguna manera vas a poder invitar a la gente a que esté ahí contigo y lo pueda ver. Entonces, todavía no, no creo que esté muy, muy accesible, pero ya lo podemos ver con las cámaras de 360, que pues están filmando a 360 grados, entonces incluso ya he visto gente que hace podcast que ponen una cámara 360 en, en la mitad de la mesa y tú puedes, bueno la cámara está grabando a las dos o tres o las que sean personas que están ahí al mismo tiempo y está súper chingón porque si lo, si lo acoplas al metaverso Puede ser que tú y tu, tu, bueno, tu avatar se siente a la mesa con ellos y aunque ellos no te van a responder porque es una grabación, pues tú vas a sentir como que estás ahí platicando. Entonces pues hay gente que sí le emociona mucho, hay otra gente que se le hace que está muy creepy, me interesa mucho lo que tú pienses, entonces por ahí por favor coméntame qué piensas. Esto fue de Microsoft Mesh. Si me gustaría que ustedes también vayan, investiguen por favor y, y por ahí puntúen mi trabajo. Si les gusta. <ríe> eh, bueno, otra compañía: Epic Games. Epic Games, pues, si no lo saben, son los desarrolladores del Fortnite y de Minecraft. Y estos son algunos de los videojuegos más famosos, pues. Entonces, si no estaban familiarizados, pues el, lo, que lo sepan. La compañía se llama Epic Games. Y en la temporada 5 de Fortnite, Epic Games creó un fenómeno llamado Punto Cero que permitía que personajes e historias de películas, programas y juegos se dieran cita en el videojuego. En el 2021 anunció que reuniría fondos para desarrollar, desarrollar la narrativa de metaverso del título. Y es que estos, estos canijos empezaron a meter personajes de... de pues es, es en su propio metaverso, ¿verdad? O sea, es un una colaboración con otras compañías, como por ejemplo ya se vio con, no sé quién es el dueño de Freddy Krueger, me parece que es Sony, si saben también por ahí comenten por favor, en este momento no lo sé, pero estas compañías le venden los permisos a, a Epic Games, entonces ellos pueden hacer una versión del personaje para que lo puedas operar en, en Fortnite entonces imagínense en el metaverso pues vas a poder jugar Fortnite pero los, los personajes van a ser tus, tus avatares entonces eso está a mí. a mí en lo personal me tiene muy emocionado, y ya lo quiero probar entonces pues bueno hay otras iniciativas eh, estas son pues iniciativas no tan conocidas a menos de que estés muy interesado en el tema pero pues no, por, no porque no sean tan mainstream, no significa que no valga la pena mencionarlas o que, no, o que no estén tan chingonas como el Oculus, por ejemplo. Entonces, Sansar es una plataforma de realidad virtual desarrollada por Linden Lab, los mismos creadores de Second Life. Y esta permite la creación de espacios en 3D donde los usuarios pueden compartir cómo jugar, ver videos y tener conversaciones en realidad virtual. Cada participante está representado por un avatar que reconoce gestos y movimientos gracias a auriculares de realidad virtual. Pues esa es una, Sansar. Les voy a leer otra que ya les mencioné. Se llama Decentraland. Esta pues estaba activa o está activa creo todavía, pero es del 2020. Y este es un mundo virtual en, en 3D descentralizado propiedad de los usuarios, quienes también son los responsables de su operación. Los inicios se remontan a 2015, cuando los argentinos Ari Melik y Esteban Ordano crearon una cuadrícula que asignaba píxeles a los usuarios a través de un algoritmo. Hoy sus terrenos se venden por más de 100 mil dólares. Entonces, <coughs> hay un tema también muy interesante que va, o sea, cuando el metaverso ya entre full, Va a estar muy cañón la gente que va a vender terrenos ahí. O sea, se le puede decir que es el real estate online. O, ¿cómo se le dice? Eh, ay, olvidé cómo se le dice en español. Pero, o sea, la gente que se dedica a vender terrenos va a poder hacer exactamente lo mismo, pero virtualmente. Va a haber lotes que tú compras con dinero de verdad. Bueno, dinero de verdad, porque va a ser... Cualquier cripto que, que en ese momento se, se, se pueda usar. Para mí, voy a tratar de hacer una, una premonición. Voy a tratar de atinarle y yo creo que va a ser con Ethereum. Ethereum se me hace que es el que tiene muy buenas ideas y es el más desarrollado en temas de NFTs. Entonces, yo creo que va a ser con Ethereum eh, o al menos va a ser como que la más grande, la moneda más grande. Y bueno, entonces esta gente se va a dedicar a vender lotes donde tú vas a poder tener tu tienda o tu casa o lo que tú quieras. Entonces suena ridículo, pero sí va a ser algo. Y pongamos un ejemplo. Si tú quieres tener tu tienda online en el metaverso, vas a tener que tener un local, como en la vida real, donde tu boutique, no por así decirlo, donde puedas exhibir tu, tus playeras o lo que sea. O si vendes si vendes emojis como NFTs o sea pues un NFT puede ser lo que sea eh, cualquier tipo de arte que, que puedas digitalizar entonces puedes vender cuadros para que cuelgues en tu casa y pues los cuadros los puedes exhibir en tu local pero necesitas un local entonces tienes que pagar por eso <ríe> entonces está un poquito difícil o habrá gente que diga no esas son mamadas eso no se puede pero sí se puede y eso va a ser. Entonces, mejor entender ahorita, empezar a, a entretener la idea en la cabeza para que cuando pase, pues ya no te caiga de sorpresa. Bueno, está el Rival Pick. Este también es del 2020 y es un reality show en línea protagonizado por concursantes de un entorno virtual. Los espectadores podían contribuir al avance de un, de un concursante viendo o interactuando a través de Facebook Watch eso está también chingón no lo había o sea yo no lo vi no estuve ahí, ahí al pendiente de nada de eso pero es una de las después de las cosas que se han hecho ya implementando VR muy famosas se llama Rival Peak lo pueden ir a ver ahí por favor en Google si les interesa también está el sensorium Galaxy para el 2021 eh, Samsung entró en el metaverso con es un metaverso con ciertos conciertos. <risa> Le entró con conciertos de realidad virtual de artistas de música electrónica que se encuentran en beta y pues es cerrada. Es compatible con la mayoría de los lentes y cascos de realidad virtual. Entonces, yo tengo una de las gafas de realidad virtual, pero yo lo compré cuando estaba el Galaxy 8. Entonces fue hace como 5 años o más, 6 años. Y... Ya no está tan cool. Era del que todavía le tienes que poner tu celular y tiene como dos lentes ahí bifocales. Nah, no sé cómo se llame, pero de, no sé cómo bien cómo funciona. Creo que las lentes eh, hacen zoom. Uno hace zoom y el otro hace zoom, like, como zoom in y zoom, y zoom out. Algo así. Entonces te dan una perspectiva de, todo está en tu, es como si tuvieras, sostener, sostuvieras tu celular junto, así, frente a tus ojos, pero tuvieras la habilidad de que tus ojos eh, se desenfocaran y enfocaran diferente y individualmente. Y entonces ya con eso obtienes tu efecto de profundidad. Es más o menos como funcionaban, porque ahorita pues ya es, es otro sistema. Que estaría bien que lo explicara en otro en otro episodio, pero está muy cañón. Entonces lo voy a, a, a leer, digerir, entender. Y ahí pues ya lo podré poner en otro episodio otro día. Pero bueno, también en Corea del Sur, en el 2021, el gobierno surcoreano anuncia la creación de una alianza nacional de metaverso con el objetivo de construir una plataforma nacional unificada de realidad virtual y realidad aumentada. Entonces, como ven? O sea, ya está el gobierno en Corea del Sur. Cabe destacar que Corea del Sur pues son unos genios. Para mí, en mi opinión, de las personas más inteligentes, eh, se encuentran en Corea del Sur y Japón. Entonces, Samsung, por ejemplo, es de Corea del Sur. Y pues yo soy equipo Samsung. A mí me gustan mucho sus... Pues todos sus accesorios. Se me hacen de muy buena calidad. O sea, me hace que que tienen ideas muy buenas y que están a la par de, por ejemplo, la, la gran marca americana, que es Apple. Entonces, se me hace que están ahí de la mano. Ya sería de, cuestión de gustos y de presupuestos, cuál te, cuál te gusta más, pero para mí Samsung es de, de lo mejor que hay. Y pues tienen esta aplicación, como ya les dije, que se me hace que está muy chingona la idea de tener conciertos en en realidad virtual, porque pues es como estar en un VIP con tu banda favorita y lo estás viendo ahí de cerca. como Aunque no es nada pues como, no hay nada como en carne y hueso, pero todavía, lo bueno es que todavía tenemos ese, ese límite. Y hay mucha gente que no quiere que esto sea un hecho que el metaverso se cree y esté funcionando al 100%, porque sí te deja como que una sensación de la, la gente que no tiene ética, la gente que no, que no le importa destruir y pasar en, encima de las otras personas para, para generar lo que quieren o para agarrar lo que quieren. ellos no les va a importar destruir la mente de la gente para exprimirles el dinero, como... Ahorita te da mucha risa que el avatar se vea como que cuadradito, como que el Fortnite, como que se ve pixeleado y jijijija, jajaja. Pero imagínate ya cuando gente se empieza a meter, va a empezar a gentrificarse. Gentrificarse siempre... Bueno, la gentrificación quiere decir que la gente de cada quien se va con su cada cual. O sea, la gente que, es, que se sienten que son ricos se van con los ricos, la gente que se siente que son los pobres se van con los pobres y así se empiezan a hacer sectas, se empiezan a hacer niveles socioeconómicos. Entonces, cuando esto se cree, obviamente que se va a empezar a, a, a ver movimientos de quién tiene el avatar más guapo. O sea, es lo mismo, o sea, todo, acuérdense que la tecnología imita a la realidad. Y en este caso específico quiere decir que a ti te gusta comprarte ropita que te vea bien, te gusta, si eres mujer o u hombre, o sea, no, no tengo nada en contra de eso, pero si te gusta pintarte, pues, o sea, maquillarte, es por lo, porque quieres verte bien, presentable y quieres gustarle a la gente. Esto se va a traducir al lenguaje metaverso como tener emojis más, más reales, ¿no? O que se parezcan más, más a... a puede sacar mi y hueso y que se vean menos como pixeles, entonces cuando ya empecemos con eso, como ya dije se va a gentrificar y ahí se va a empezar también el bullying, se puede empezar a ver otro tipo de trastornos mentales que hasta ahorita no conocemos, por ejemplo si tú tienes mucho dinero y haces que tu avatar se vea muy atractivo y tienes mucho ligue ahí adentro pues te vas a oxidar en la vida real y no me estoy yendo muy al extremo o sea, hay gente que en lugar de ir a conocer gente a un bar, prefiere quedarse y nada más chatear con la persona, aunque sea, o sea, puede ser que, que esté enamorado, que le guste esa persona, pero pues no, está muy cómodo desde su casa <coughs> y en lugar de ir a verlo o verla, nada más platican o hablan por teléfono o hacen videollamada o lo que sea, entonces ya imagínate en realidad virtual, pues ya no, no sé si hay mucha gente que se va a quedar en su casa y ya no va a querer salir. Que si lo vemos de una forma filosófica, no tiene nada de malo porque pues no le están haciendo daño a la gente. Pero sí está muy triste. O sea, si tú tienes un familiar que le pasa eso, pues no te va a gustar. Entonces es algo moral, bien cabrón, que no tiene ni, ni un lado bueno. Digo, perdón, no es ni bueno ni malo. Está entre ambos. O sea, es en tonos de grises. Y ya depende de, la, de los usuarios. 50% y, y 50% de las compañías el que esto no se salga del control. Y digo, de las compañías, porque estos pueden poner reglas como ser mayor de edad. Yo sé que esto no va a solucionar todo porque hay gente que... Siempre hay gente que encuentra la forma de saltarse las reglas y hackear el sistema y lo que sea. Pero, pues, sí si es un filtro para que al menos no no tantos niños se metan. Y es que los niños también son... Pues ellos no saben. Entonces ellos se meten y son pueden ver cosas o escuchar cosas que no son aptas para niños. Y también ellos pueden ser enfadosos. O sea, si están griti, griti, grite y enfadándote, pues no, eso no está cool si eres, pues ya estás grande no y tú quieres ir ahí a jugar o a ligar o lo que sea. Pues no quieres ir a ver niños. Entonces esa es una buena alternativa, yo creo. Que no haya niños, para empezar. O que ellos tengan su propio metaverso para niños, pero está muy canijo porque tiene que estar supervisado todo el tiempo y, pues no sé, esa es nomás una idea, pero que no fueran compartidos, o sea, que no haya, no haya adultos y no haya niños en el mismo metaverso, se me hace que es una idea muy buena para empezar. No sé si hay policía, si vaya a haber policía ahí, pero yo creo que sí, porque entre más real sea todo, o sea, más, más carga psicológica es, porque entre más todo es real, el cerebro... Como ya dije una vez en el de la realidad subjetiva, tu cerebro bien podría estar en un laboratorio, en un frasco con agua y puede, haber que, puede ser que sean unos científicos conectando tu cerebro a, a una computadora y en la computadora te están creando toda una realidad virtual y según tú estás viviendo y tú estás conociendo gente y estás todo esto, pero nada más es una computadora que está transmitiendo imágenes directo a tu cerebro y tu cerebro realmente puede estar en un closet. En un lugar. O sea, está muy tétrica esa teoría. Pero no hay manera de decir que no. Que no es posible. Al menos yo no sea una. Entonces, esto pues... Me gusta dar ejemplos un poco en el extremo. Para que me puedan entender un poquito a lo que me refiero. Pero a, a tu cerebro... No reconoce cuando estás viviéndolo. O cuando, por ejemplo, estás soñando. Si tú estás soñando que te caes... Para tu cerebro te estás cayendo. Entonces... Es por eso también que soltamos esa hormona que cuando estás dormido no, no te mueves. O sea, cuando esa hormona está activa y tú estás dormido, pues te quedas quieto porque si no te pondrías a pelear, te pondrías a defenderte, te pondrías a brincar o a cantar porque ya te dije, el cerebro no reconoce que estés dormido. Entonces en la realidad virtual va a ser un sueño, un sueño despierto. De por sí esto ya es un sueño despierto, la, la, la verdad la gente no está no tienen los ojos abiertos metafóricamente, en el metaverso realmente van a dormir. Entonces, está muy cabrón, porque es como tener una realidad encima de otra y encima de otra. Tenemos la realidad objetiva, luego cada quien tiene su realidad subjetiva, y después le vamos a poner otro parche, otro nivel, otra capa de complejidad a nuestra realidad, y va a ser la realidad virtual. De por sí hay gente que ya se fractura, con nada, o sea que ya está fracturada y que tiene problemas mentales, no sé cómo ellos preven esto, o sea la gente, para, o sea no vayámonos, no hay que irnos al extremo en este ejemplo, simplemente a la gente que tiene convulsiones, que no puede ver estrobos o flash o lo que sea porque le dan convulsiones, ellos cómo le van a hacer no sé si esto sea tan seguro para cuando tienes este ese tipo de enfermedades. No sé la gente que tiene esquizofrenia, que ellos de por sí ya ven y alucinan cosas y escuchan ruidos. Imagínate con estas madres, pues sí, o sea, se les va a botar el cerebro. <coughs> Eso es lo malo. Pero no hay que centrarnos nada más en lo malo. También pues hay que pensar que, que el lado bueno, ¿no? O sea, va a estar muy chingón poder jugar y poder compartir desde una manera más real con tu familia, por ejemplo, yo que vivo en otro país y quiero ver a mi familia, pues nos vamos a poder sentar en la mesa y aunque no los podamos tocar, al menos al principio, pues vamos a poder casi ver como que estamos en la misma mesa y pues supongo que, que está chingón, no sé, habrá que ver. Y los videojuegos, yo sí estoy muy emocionado en poder ir a jugar este, cualquier juego. Mis favoritos son los shooters. En primera persona. Entonces un Call of Duty en realidad virtual. A mí me encantaría. Pero como digo, yo ya tengo casi 30 años. Ya, tengo, ya formé mi criterio y todo. Entonces no me sorprende. No me traumaría hacerlo. No sé. En cambio, un niño chiquito. Si se mete y está agarrando una pistola y matando gente. Y escuchando las maldiciones de toda la gente a lo mejor sí puede ser no bueno para él, ¿no? O sea, puede ser este, negativo, un impacto negativo. Por eso reitero, por favor, que haya reglas y que pongan a los niños de un lado con los niños y los adultos con los adultos, por favor. Me, me interesa mucho tu opinión. Deja, por favor, ahí lo que, qué opinas. Y si tú conoces otra, otra aplicación, otro tipo de hardware que se está utilizando, para poderte conectar. Si tú ya tienes alguna experiencia, por favor, déjala por aquí. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda que mi nombre es Vladimir Chávez. Me puedes seguir por Facebook como pdx 92 Pero si, incluso si tú pones en el buscador Vladimir Chávez, nada más así, te va a salir mi página y también te va a salir este, pues, mi Facebook privado. Ese está privado, es nomás para la familia de amigos, pero de todos modos ahí es muy fácil llegar a las publicaciones porque yo cuando publico, posteo algo en Facebook, lo pongo público, entonces de ahí te puedes meter a la página, busca G92 y ahí en Facebook estoy al corriente. En Facebook subo todo en orden y en fecha y todo. En Instagram los videos completos no los puedo subir porque son muy largos, entonces no me deja, pero subo los clips los clips de los videos, entonces también por Instagram, como Vladimir-cha, ahí me puedes encontrar, y TikTok, TikTok pues también son puros clips, es VladPDX92, y YouTube, YouTube lo estoy poniendo al corriente, me faltan por ahí unos episodios, pero también estoy subiendo los clips, y también vas a poder ver el episodio completo por ahí, y en, en, en YouTube, como no tengo todavía los mil suscriptores, no puedo tener este, una página oficial. Entonces, para buscarme te tienes que meter y poner Vladimir Chávez y o, o probablemente va a haber otras opciones. Pero en todas mis cuentas comparto el mismo perfil o la misma foto. Entonces ya te vas a dar cuenta cuál es. Te metes y en la, voy a tener... Casi siempre tengo tres playlists a la entrada de mi página de YouTube. Están los episodios completos. Están los clips de los episodios. Y tengo proyectos de, que subo de BC Beats. Que por los que no saben, es mi proyecto de música. Hago también beats. Entonces, algunos proyectos que tengo y videos que, que, que tengo con música de BC Beats, los subo ahí. Eh, entonces, pues es todo. También escúchenme en la versión de solo audio por cualquier plataforma donde te guste escuchar podcast. Sígueme en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Ahí métete y busca G92 y también te va a salir. Pues muchas gracias por escucharme. Esto fue todo. Que tengan excelente día. Gracias por venir. Eso es todo para el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook